0: Essa parte do número 13, vamos falar sobre o RPG do Call of Cthulhu, lançado pela Chaosium Eu falei certo o nome dela? Chaosium? Alguém me corrige. Olha, a pronúncia não é o meu forte. Chaosium. Chaosium. 1981. O primeiro jogo foi lançado primeiro em 1981 Exatamente. Eita exatamente. E estamos aqui com o nosso convidado, especialíssimo mestre, um mega supremo, Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak Podcast. Olha, esse foi ataque de oportunidade. Eu pensei que você fosse introduzir <risos> outra
1: pessoa. Eu
0: sei.
1: <risos> Você que eu falei quem? Eduardo Esfor? Não. <risos> Andrei.
0: Ando, o aí? Tudo bem, querido? Sou
1: mestre da minha casa. E aí, pessoal? Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre Lovecraft, né? E também invocando também os próximos temas envolvendo este autor, né? Que eu posso dizer que é profundo. Rafael já acabou na
0: lá do Mundo Freak também, sempre sequestro. Tudo bem, Rafael? E aí?
2: Beleza. Pô, essa gravação, né, cara? Da B que foi pra essa semana, porque quem não queria gravar esse programa? Você
0: ficou pensando em comprar um leitor de livro novo ou fralda, né? É sempre um dilema. Pois
2: é, cara. Eu acabei tendo <risos> que optar pra... pelas fraldas, né? Sabe como é? Compr Aliás, importante. Brother, eu comprei uma máquina de lavar pra roupa de criança, cara
0: É exatamente isso Eu vou demorar pra ser pai Estamos aqui também com o Bruno Dias
3: E aí, gente, tudo bem? Tô sempre aí, obrigado de novo pelo convite aí, Fernando Pô, valeu mesmo
0: Nada, cara, estamos aí E o Rodney Rosa, que também é o fixo nosso faz-tudo do Pod terror. E aí, galera,
4: tudo bem? Boa noite aí Mais uma vez, mais um podcast aí gravando Vamos lá, vamos lá, vamos gravar isso aí Você
1: viu que até a voz dele mudou, né, na hora da apresentação, o cara?
4: É olha, olha só Ninguém precisa saber que minha voz já é tão grande sim, rapaz.
0: E estamos todos aqui honrados em receber a nossa presença de um convidado muito especial, o Eduardo Spor.
5: A honra é minha, cara. Retribuindo a visita visita, você que sempre visita, não só eu, mas como a galera toda aí nos, nos tardes de eventos e tudo mais, é, porra, então tô aqui, né, uhum. fazendo o contrário, visitando vocês aí, porra.
0: Cara, muito obrigado, muito obrigado. Foi ótimo que você aceitou o convite, é um tema de bastante interesse nosso, né, de todo mundo aqui presente, que é o Lovecraft, a gente acompanhou as séries lá do, do Nerdcast, quando falava sobre assunto. Depois, no seu podcast, a gente escutou lá o um episódio de vocês falando sobre Lovecraft e o extra, né? Tem um extrazinho depois gravado, falando sobre mais coisa.
5: É um autor que tá engraçado. Ele tá ganhando uma força agora, né? Cada vez mais. Né? Depois de 100 anos, quase, aí o cara tá... tá ganhando uma força bem interessante mesmo, cara.
0: E tem muita coisa vindo por aí. Tem jogo, tem jogos de tabuleiro, tem livros, tem filme, tem muita coisa surgindo por aí. Agora vamos para a leitura dos comentários e recados do episódio 12 do Pós-Terror. Que foi sobre Corpse Party. Se você não quiser ouvir, pule para
5: 10 minutos e 45 segundos. <música>
0: Generosa, Rosa, dê pra gente o primeiro comentário do Salem Filho. Salen não, né? Salem, Salem? O
4: Cara do capeta. <risos> Salem Filho comentou aqui. No episódio anterior, vocês falaram sobre corpos e Party. De forma bem rápida, mas suficiente para informar que existia ovas do jogo e como havia jogado, fui vê-los e achei sensacional. O clima, o gore, resumindo tudo. O jogo do PSP que joguei foi o Book of Shadows e achei o enredo excelente. Mas a realidade também é diferente do estilo do feito da RPG Maker. São imagens chapadas que interagem e tal. É, não tem jeito. A RPG Maker é aquela parada. É o modo que você tem de fazer algo que você escreveu realidade. Não é a parada perfeita de jogo ideal, assim, né? Não chega nem a ser um jogo indie, porque os jogo indie são bonitos hoje em dia, né? Uhum. Mas é o que tem. É o que fez ele crescer e ficar famoso. O jogo é legal. A história é boa. Ele
0: também comentou que ele ouviu sobre o Corpse Party no episódio 11, sobre a história do Survivor Horror. A gente dá um comentário rápido. Só que a gente falou no 12, um episódio inteiro sobre o Corpse Party. E o Book of Shadows, ele não é mais um adventure. Ele é totalmente text aquele drama. É só texto. Texto, 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 exploração, alguma coisa de point click, mas é, é só texto. E você escolhe opções, você não tem mais possibilidade de mexer os bonequinhos, e por isso foi tão diferente pra ele. O segundo jogo da série é assim. Eu gosto de and clique pra caralho, joguei muito quando era novo. E a gente precisa fazer um episódio sobre o Cops Party 2 logo. Fernando Lobo comentou o seguinte, mais um ótimo podcast, não joguei Copse Party ainda, mas dá pra ter uma ideia do clima que é o jogo, pois muitas obras japonesas seguem esse estilo. Acredito que jogos nesse estilo nos causam um maior impacto até mesmo por ser de uma cultura diferente da que estamos acostumados. O impacto é maior, nos deixando mais incomodados como o tema é tratado. Infelizmente não tenho PSP, mas vou procurar a versão original pra jogar, com certeza, grande abraço a todos. É, Seu Fernando, é, eu recomendei no podcast, nos comentários e estou recomendando pra todo mundo assistir Os Ovas. Acho que esse primeiro jogo foi uma tentativa, foi um, um formato que funcionou melhor pro Japão do que pro Ocidente, e é um pouco cansativo. Então, eu recomendaria você assistir logo Os Ovas, que são duas horas, quatro capítulos de meia hora cada um, que você já entra na história e já parte logo pro segundo jogo. O terceiro jogo, que é pra PS Vita, que eu tô louco pra dar uma olhada, não sai nos Estados Unidos ainda, mas ele é todo 3D e eu tô muito ansioso para ver.
4: Essa relação de cultura, eu não tô sendo babaca, mas eu vejo coisas japonesas desde de novo e leio coisa japonesa desde novo e ouço música japonesa desde novo. E quando eu não sei japonesa nessas né, músicas malucas não, é tipo, música de verdade. Eu sempre joguei JRPG, né? RPG japonês. Pra mim é normal, eu tô acostumado. Mas pra quem não tá acostumado, realmente acaba sendo diferente. Acho que a grande é maioria, né? Pra mim, quando eu pego um RPG, na verdade, mais americanizado, ó tipo, eu até acho legal, assim, óbvio. Aí eu acho, na verdade, até mais estranho porque eu me acostumei tanto com os japoneses, como eles lidam com as coisas, né? A maldade e a bondade eles vêm de um modo diferente as coisas eles pensam diferente do resto do mundo, basicamente. Eu acho legal, mas é pra quem não tá é diferente, mas como o Fernando falou Assiste os ovos, vale muito a pena Felipe Amaral Eu tenho um amigo chamado Felipe Amaral É você Felipe Amaral? Não sei Mas vamos ver aqui Parabéns pelo maravilhoso podcast Eu conheci apenas o OVA do Corpse Party E sinceramente nunca gostei Pois é muito monótono e com poucos sustos Por outro lado A temática do jogo é extremamente atraente Um típico RPG Estou muito feliz pela volta do pod terror E aguardando ansiosamente por mais episódios Espero ouvir falar mais sobre jogos como Silent Hill Outlast Dreadout The Vanish of Ethan Carter Amnesia Doorways The World, Long Survivor E muitos outros Um abraço para todos Bom Como a gente falou Corpse Party né? Ele é desse modo japonês monótono, com um pouco susto. É mais atmosférico e envolvente do que rápido e assustado, né? Então é a parada que é 880. Então, realmente você gosta ou você não gosta. Não tem o um meio termo
0: nesse jogo. E você viu que ele listou pra gente uma porrada de jogos. Tem episódios pra caramba pra fazer ainda. Eu acho é. que você ia gostar muito desse The Vanishing of Ethan Carter. Esse Ethan Carter eu não conheço, tem que ver. Que é. tá pra lançar pra Playstation 4 agora, nesse ano. Vou ler o comentário do Almighty, Mais um jogo que vai pra minha lista. Só não sei como vou arranjar tempo pra jogar. É, pra peça é portátil? Você joga no, na rua, no ônibus, no chuveiro? Brincadeira. Não, pode não, cara. Não pode jogar, no, <risos> não. Nem no metrô. Cara, já é acabou mesmo.
4: de sair um vídeo aqui no Rio de Janeiro de um arrastão que teve no metrô. Os caras armados Luta que assaltando é. todo mundo dentro do metrô. Onde muito muito segurança. meu Deus do céu. Louco, né? Mas aí, é, então, joga, joga em casa. Joga no trabalho. Não joga na rua, não.
0: Continuando. Episódio muito interessante. Inclusive, pela narração no início. Desde já, aceito o convite para participar. Será um prazer. Abraço. A narração do início é uma coisa que eu acabei me divertindo um pouco em fazer porque, eu não sei porquê, eu sinto falta dessas dramatizações e introduçõeszinhas um pouquinho mais produzidas. Eu até peço um feedback de vocês pra eu saber se eu continuo ou não com essas introduções. Eu pulo. Show de bola, então.
4: <risos> não, eu acho maneiro. É muito bom. Tem muita gente que acha maneiro, mas tipo assim, eu sou uma pessoa que ouço tudo de um podcast, mas se quando é dramatização de alguma coisa, eu... Lembra aquela que o não não? Só aquele... Ah,
0: lembro. Com o Guilherme Briggs. Até
4: eu ouvi porque era pequeno, mas tipo assim, eu acho um saco. Entendi. Eu não consigo ouvir audiobook porque eu acho um saco, eu acho monótono.
0: É, audiobook é... Não é pra todo mundo mesmo, não. Podcast não é pra todo mundo, né? Vamos começar por aí. Ah, olha só, elite, elite. <risos> olha só. Ai, não <risos> é pra todo mundo. Ai. Desculpa, cara. Quem escuta
4: pós-terror é superior. São pessoas superiores. Então, então, vocês indiquem pra mais pessoas serem superiores que nem vocês. Exatamente. Pra todo mundo ouvir. Vamos lá, mensagens por e-mail. Então, nossa primeira mensagem por e-mail aqui foi da Larissa Chihuanko. Chivanko. Chivanko ou Chivanko? É um dos dois, provavelmente. Chivanko. É, Chivanko, provavelmente. Deve ser russo. Chivanko. Boa tarde. Comecei a ouvir o podcast de vocês hoje pela manhã e simplesmente adorei. Parabéns pelo trabalho. Posso ser um tipo folgada? Uma sugestão? Vocês poderiam falar sobre o jogo Rule of Rose? Olha é um é. ótimo jogo de terror psicológico. Obrigado pela atenção e parabéns pelo excelente trabalho.
0: Rule of Rose, quero muito jogar. Eu lembro que eu peguei pego esse jogo quando eu tinha Play 2 e joguei um pouquinho só e parei no início. E eu sempre tive vontade de voltar nele. É, Rule
4: of Rose é um daqueles jogos que eu sempre falo que eu comprei na banca de jornal procurando pros jogos como Resident Evil. Eu chegava pro cara e via o que, que tem de aqueles jogos que De Resident Evil Aí tinha várias capas, aí eu pegava as capas que eram mais maneiras. Tá ligado? Uhum. A Ruler fosse é uma capa maneiraça, assim vermelha. Só que eu não joguei direito, eu joguei pouco. Praticamente todos os jogos do Play 12 eu joguei até o final. Eu costumo jogar até o final, diferente do Fernando. Mas okay. eu, confesso, <risos> eu confesso que se eu não cheguei até o final. Eu deveria jogar de novo, porque eu realmente não sei. Eu não lembro nada da história tá, desse
0: jogo. A gente vai ter que jogar mesmo pra poder gravar um episódio sobre ele, e ele tá na nossa lista Aí, de episódios tá. sugeridos. Então, beleza, obrigado pelo e-mail, Marisa. Convintes femininas, por favor, se manifestem. A gente quer saber mais sobre o público que está nos ouvindo. Yuri Ramos mandou um e-mail pra gente, queria só agradecer. Sei elogiar o pessoal pelo trabalho. Esse último Pod Terror ficou fantástico. Quando citaram o maker do CDZ dos Cavaleiros Zodíaco, fizeram eu lembrar uma parte da minha infância que eu tinha esquecido. Estou ansioso esperando o próximo podcast. Abraço a todos, valeu, falou. É, cara, Cabal do Zodíaco pegou muita gente, né? Na infância e aquela saga da Hilda que o RPG Maker foi baseado. Isso, cara, quando o Seiya veste a armadura de Odin, nossa, eu lembro que foi explosão de cabeça. Ainda mais quando lançou o bonequinho dele. Você lembra do bonequinho? Com a armadura de Jodin, todo mundo se não. gabava porque tinha essa porra. Eu não lembro disso. Sério?
4: Mas... A gente vai parar pra ver essas coisas assim, né? Tem muito jogo. Tá, Cavaleiro do não tem a ver com terror, né? Mas acaba a gente comentando várias coisas de quando a gente era novo, né? Eu acho isso legal. A gente fala dos jogos atuais também, mas eu acho legal que o pessoal se identifica assim quando tem essas coisas pequenas. que a gente era todo nerd quando era pequeno, A gente acha uh -huh. que a gente foi único vendo aquilo, porque a maioria dos meus amigos pro tipo, colégio não conheciam essa merda. Lógico. Uh -huh. Eu via sozinho, jogava sozinho, eu falava, ninguém conhecia. Aí quando você fala sobre isso, com pessoas já do eu sei que você conhece, você conhece, a gente conversa. A gente cresceu junto. A gente foi depois de adolescente. Mas você vê que tem gente que também nem a gente fez a mesma coisa, sabe? Eu acho mó legal. Tipo, eu não me sinto sozinho no mundo, tá ligado?
0: É muito isso, ainda mais quando você escuta isso num podcast que você acaba gostando. E, assim, é um tema tão específico que a gente aborda, né? Mesmo assim, a gente acaba pulando por várias coisas. Vocês vão ter uma ideia disso nesse episódio agora com o Eduardo Spor que a gente fala sobre tudo. Sobre RPG, sobre como a gente começou a jogar RPG. Eu vou guardar a surpresa pra vocês ouvirem agora no episódio. A Spor aí mandando ver no podcast. E quem sabe, ele participa com a gente em algum outro episódio, quem sabe, né? Vamos falar sobre o RPG do Call of Cthulhu, que muita gente aí jogou, e esse é, pode ser o número 13, começa agora. A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares tenebrosos de infinidade, e não estávamos destinados a chegar tão longe. As ciências, cada uma puxando para o seu próprio lado, nos causaram poucos danos até agora. Mas algum dia a junção das peças do conhecimento disperso Descortinará visões tão terríveis da realidade E de nossa pavorosa posição dentro dela Que só nos restará enlouquecer com a revelação Ou fugir da iluminação mortal Para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas Ao alto desses aparentes hieroglifos Havia uma figura com finalidade evidentemente decorativa Embora seu estilo impressionista Prejudicasse a formação de uma ideia muito precisa da natureza Parecia uma espécie de monstro, ou símbolo representando um monstro, cuja forma só poderia ter sido concebida por uma fantasia mórbida. Se digo que minha imaginação tanto extravagante forjou imagens simultâneas de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, eu não estaria sendo infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça carnuda e tentaculada coroava um corpo grotesco, coberto de escamas, com asas rudimentares, mas era o contorno geral do conjunto que o tornava mais aterrorizante. Por trás da figura, havia a vaga sugestão de uma paisagem arquitetônica ciclópica. Considerei tudo de que o universo dispõe para conter o horror, e mesmo os céus da primavera e as flores do verão serão, para sempre, veneno para mim. Mas não creio que minha vida dure muito. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansson se foi, eu irei. Sei demais, e o culto ainda vive. Cthulhu ainda vive, também, imagino, naquele abismo de pedra que o abrigou desde que o sol era jovem. Sua maldita cidade está novamente submersa, pois o vigilante navegou até o local depois da tormenta de abril. Mas seus agentes em terra ainda urram, uhum, cabriola em mato em torno de monólitos corado por ídolos em locais de desertos. Ele deve ter sido apanhado pelo afundamento enquanto estava dentro do seu abismo negro. Senão, o mundo estaria agora gritando de pavor e loucura. Quem conhecerá o fim? Aquilo que emergiu pode afundar, e o que afundou pode emergir. A repugnância espera e sonha nas profundezas e a podridão se espalha sobre as cidades dos homens. Chegará um momento, mas não devo e não posso pensar. Deixe-me rezar para que, se não sobreviver a esse manuscrito, meus executores testamentários coloquem a cautela à frente da audácia e cuidem que ele não chegue a outros olhos. Eu queria começar esse episódio jogando logo uma bomba, a merda do meu logo, porque eu acho importante começar com uma polêmica. Eu nunca joguei RPG na minha vida. <fim>
1: Isso não, é, isso não é realmente muito polêmico, né? que eu acho que 95% da população mundial não deve ter nunca jogado, né? Cara, é estranho. O Andrei
2: de tá isso porque o André também não joga. Olha né? só. Não, Porra, eu, eu, eu não joguei. jogo, eu já joguei, mas eu não jogo
1: muito, né? Não eu sou nunca
4: joguei. Ansiado.
0: Eu nunca joguei. Simples é. assim. A última,
4: a última vez que joguei RPG foi no meu último ano do colégio. Tava no terceiro ano do colégio, foi a última vez que eu joguei. Né? Todo mundo saiu do colégio, cada um foi para um canto, foi fazer uma faculdade diferente, se separou, então
0: de papel, RPG de papel, eu nunca mais joguei. Quem é mais velho, assim, quem é mais veterano no RPG é, com certeza, o Eduardo e o Rafael um, é né?
5: eu acho que mais velho eu sou, né? Não sei se não é RPG. <risos> o
2: Eduardo deve jogar mais tempo. Eu jogo desde os 13 anos. Eu tô com 28. Olha aí. Uma quantidade legal de... Mano, ser. Eu comecei
5: tô... jogando D&D, depois passei a jogar D&D, Vampire, Role Master, isso. E... jogo até hoje, cara. Agora, inclusive, tô começando a jogar a quinta edição do Dungeons Dragons, aí que saiu, tá... Porra, tá mó fio som, tá bem maneiro. Mas Gostaria tá bem morreu, de jogar,
2: meu. mas não tenho dinheiro pra comprar os
5: livros. Olha, cara, realmente não é barato, sabia? Eu, o Players lá, eu pedi na Amazon, deu 95 reais. Não é muito barato não, cara. o preço dos livros, né? Só que o momento não é propício pra comprá-los. É, é livros ou fraldas, né? É. é. é fraldas. Não,
2: as fraldas já estão compradas, cara. O bebê nasce e aparece tanta coisa pra você comprar que não tinha na lista prévia,
5: sabe? É um pesadelo. É, um <risos> pesadelo. é, um é que nem obra, de... né? É que, que nem <risos> obra. Você tem que calcular o dobro de tempo e o dobro de dinheiro triplo, né? <risos> ah, tá. Mas, Rafael, tu tá de bobeira. Você compra
1: o quinta edição, aí lançou a sexta, você já usa aquele papel já pra limpar, né? Já fica...
5: <risos>
0: Ótima saída. Dá pra
5: fazer a gambiarra aí, filho. Compra da quarta edição, pode já desde já. Como... <risos> Não, desde que foi eu... lançada, né? Eu já tenho toda
2: a quarta edição. Tenho uns sete livros da quarta edição. Olha então, aí. Então, pronto, já tá pronto, cara. Pega o escuro, rapaz.
0: <risos> Cthulhu, 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 Cthulhu. Eu acho que quem começa a jogar RPG não começa, obviamente, pelo Capo Cthulhu Eu, com certeza, nunca ouvi falar sobre a RPG Cthulhu sem falar sobre, sei lá, D20, AD&D, outros que sistemas mais famosos e tudo mais. Eu
1: vou meter o B dele aqui, rapidamente, Por porque, assim, é isso que você tá falando, eu acho que é, é bem verdade. Eu não tenho tanta experiência de RPG, eu já joguei bastante pra uma pessoa comum, né? Não sou tão viciado como uma pessoa comum, o Rafael, a gente né?
2: é sobrenatural, né? <risos> é, exato, né?
1: Eu joguei de vez em quando pra me divertir e tal, só que eu imagino que muita coisa dentro do universo de Lovecraft não deve ser muito legal para a maioria dos jogadores de RPG, porque além da interpretação você tem muito aquele lance de ação né, daquelas roladas de dados desenfreadas, enquanto que no, em todos os jogos de Lovecraft, e assim também como no RPG de mesa, você meio que tem um lance de interpretação né, de mistério, eu imagino que seja um jogo muito mais parado, um jogo muito mais lento, de você narrar, não tenha tanta batalha assim, até porque se tiver muita batalha, acaba nem envolvendo muito Lovecraft, né, acaba fugindo um pouco da temática.
3: Eu acho que tá mais pra uma parte meio investigativa e puxando mais pra, como você falou, a parte de interpretação mesmo, justamente pra dar um foco naquela parte de terror psicológico e tudo mais que tem muito no livro dele, do Lovecraft, né?
0: Na verdade, eu fico muito surpreso como a temática do Lovecraft ele se adapta perfeitamente pra esse tipo de situação de, de mídia, né? Seja o, o jogo de RPG, seja o board game talvez nos videogames não deu tanto certo ainda mas a gente vai ter futuro jogos sobre isso mas o board game e o RPG eles casaram perfeitamente com toda a história, com todo o lore do Cthulhu Myth. Eu vou falar uma
4: frase que eu já falei no outro Pode de Terror. Isso vai virar uma camisa nossa ainda um dia. O Lovecraft está para RPG como o Sebastião Bata para o Metal. É... As coisas que ele escreveu são perfeitas para você adaptar para o RPG.
0: O qual esse cara escreveu pensando que essa parada ia virar RPG um dia. O cara é tão perfeito que é. O Gabriel da Galápagos falou isso, né? Sobre a aderência do tema a um jogo, a um formato e tal. E o Lovecraft tem isso, cara. Ele criou um, um, um formato né, de contos que você consegue fazer uma ligação entre eles. Eu tinha alguma forma, né? Seja pelo estilo, seja pelos pequenos elementos que ele repete. Fica muito mais livre pra você criar em cima depois? Você criar vários contos, ligando eles em pequenas coisas?
5: Pô, eu acho que isso aí, cara, é... Bem que a essência do, do Lovecraft, quando ele era vivo, na verdade, embora tenha toda aquela coisa dos direitos autorais e tal, ele realmente tinha uma ideia, não sei se talvez os ouvintes saibam disso, ele tinha uma ideia de realmente estimular, era uma ideia, na verdade, não só dele, mas de muitos escritores, de estimular que outros escritores, cara, escrevessem sobre aqueles monstros ou sobre o Necronomicon Sobre coisas que ele criou Quase como se fosse um open source uhum. Na verdade, assim Os livros, né? O texto tem um direito autoral O texto Pois é, hoje em dia Tá tudo em domínio público Sim. Ok Mas digamos Na década de 40 Tu não podia pegar, por exemplo Publicar um texto do cara O texto estava com direito autoral Pra editora lá Beleza uhum. No entanto O universo dele Sempre foi um open source Era uma coisa que ele realmente Ele queria que fosse isso Estimulava outros autores A escreverem sobre o Necronomicon A escreverem sobre o Cthulhu o Great Cthulhu tal. Tanto é que muitos caras fizeram isso depois dele. É isso, é muito, muito bacana, é muito maneiro, né? Porque você pode criar em cima mesmo. E se você quiser criar uma aventura de RPG e você escrever essa aventura, qualquer coisa, você, ele, se estivesse vivo, gostaria disso, sacou? Era a proposta dele, sempre foi. Então, isso que eu acho maneiro. E
0: tem também as limitações daquela época, né? Ele escrevia muita por cartas, né? Então, você tinha uma limitação ali de espaço. E ele gostava mais dessas histórias, ele conseguia pensar melhor. É, nessas histórias cabiam em cartas, em pequenos folhetinhos. E podiam ser veiculados em revistas, e, e foi o lado que ele seguiu, né? Era a
5: mídia dele, né? A mídia dele era a revista, né? Era. Não vou dizer difícil, tá? Assim. Mas eu vou dizer, assim, que era a mídia em que ele se encaixou, aquela mídia pulp, né? As revistas pulp eram. Você tinha contos, na verdade, né? Tinha como Sim. você publicar um livro é uma revista, vamos dizer assim. Era uma coisa meio estranha. Aí eu já não sei se foi uma coisa que ele se encaixou a isso, a esse meio, ou se o meio se encaixou, caiu bem pras coisas dele. Aí eu, eu não saberia te dizer. Até porque Lovecraft,
1: ele é. Pelo que a gente consegue entender, tanto pelas cartas, quanto pelo próprio trabalho dele, ele era também um autor muito experimental. Primeiro porque ele tava desbravando é, conceitos bastante novos, assim, que misturavam as áreas que ele gostava, né, de astronomia e por aí vai. E por isso, talvez também seja um pouco bom de encaixar, porque é uma mitologia que ela não é uma mitologia presa, é uma mitologia completamente solta. Você tem lá os Elder Gods, né, você tem lá as Dreamlands, dá muito pano pra manga, acho que a gente pode
5: dizer assim, né. Digo mais, assim, por que, que ela é solta? Porque tudo é aquelas coisas que as pessoas vislumbram lá, do seu se tu pensar assim bem friamente, cara pode ser que aquilo inclusive não exista nada daquilo exista pode ser uma loucura do cara exato então você faz o que você quiser, meu irmão sabe? tipo, se você quiser se contradizer porque na verdade essa, essa normatização quem fez depois foi o próprio o próprio RPG que a gente tá falando aqui e tudo mais que deu essa sistematizada mas se entrar nas histórias do Lovecraft você vê que pô, cara é... ninguém sabe o que é exatamente ele dá margem pra qualquer
3: tipo de especulação interpretação, etc você pode fazer do jeito digamos, você pode entender
2: tipo por exemplo, sei lá, tal deus é bom, tal deus é mau, coisas do gênero, entendeu? Por exemplo, vocês aqui conhecem o Novo Mundo das Trevas, o novo cenário de história até. Sim, eu tenho o livro aqui. Por cara. exemplo, o livro básico dele, né, o que é para você jogar com humanos e tal, ele deixa muito esse cenário de Lovecraft mesmo. Por quê? Ele diz que você pode colocar o que você quiser no cenário, você tá livre para fazer o que você quiser. Você não tem que seguir nenhuma regra de monstros, vampiros, lobisomens, magos. Essas criaturas podem ou não existir, você pode colocar demônios, anjos, criaturas sobrenaturas, do que você quiser. O cenário é mais voltado pra esse terror, né? Isso que o Eduardo falou, dele deixar aberto pra outros autores, pra outros botar. escritores fazer. É justamente o que o Mundo das Trevas esse novo cenário tentou fazer um pouquinho. Você consegue fazer um, um jogo totalmente voltado o terror psicológico, jogando o storytelling, esse, esse sistema, sabe? Uhum. Só queria complementar
1: também é que não só a própria mitologia do cara precisa ser utilizada, mas também o conceito dele é um conceito muito abrangente, algo que remete a muito ele, assim então assim, às vezes você pode criar uma história em que não cite nenhum dos elementos da mitologia Necronomicon, Cthulhu, Dagon, você não precisa citar nada disso mas só de você colocar todo aquele conceito, daquele mistério, né, daquela coisa investigativa, do conceito da loucura você misturar um pouco desses elementos e acabar fazendo uma narrativa próxima a ele, você consegue notar isso muito fácil, é igual pegar aqui exemplo, o, o Hellboy, eu tinha uma amiga que ela não conhece muito da história de Lovecraft conhece um pouco Cthulhu, porque hoje em dia ele já tá na cultura pop, né, só que no final do Hellboy, ela acreditava que aquele era o Cthulhu, e em nenhum momento Cthulhu é mencionado, ou qualquer coisa Lovecraftiana é mencionada dentro de Hellboy apesar de ter muitos elementos que puxam, remetem muito a esse conceito do cara, e a gente pode puxar isso pra onde por exemplo, o Anjo da Morte, né, do Eduardo Spoh, você tem o começo do livro, você tem uma parte logo após o dia D né, uma pequena missão, não vou dar muito spoiler aqui, que, são, que, é, que é relacionada é <risos> uma missão começo do, que... livro, começo do livro, é o começo do livro e cara, aquilo ali é muito Lovecraft Lovecraft, tu, tu saca a referência. Agora o autor pode aqui agora andar na minha cara e falar que não é nada. Mas se der tudo certo, ele vai, ele vai concordar comigo, né? Mas é, é muito interessante isso: que você pode não mencionar nada, dos elementos. O cara não tem um Silmarillion, né? Não dita as regras. Mas ele tem ali um estilo, um feeling que você consegue sentir com certeza.
5: Você sem querer fazer o jabai, só respondendo o Andrei, com certeza tem. Todos os meus livros Tem alguma coisa do Lovecraft e do próximo aí vai ter uma. Mais do que vocês pensam. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante. Já que eu tá falando de RPG, tava então ontem fazendo ficha de quinta edição, né? Do. Como tá falando aqui, do D&D, né? Coisa e, cara, ali. a parada tá tão entranhada na cultura popular a parada do Lovecraft que tem uma classe lá, é, na verdade, não é bem nova. É uma classe que foi incorporada chamada Warlock, que é tipo um, um bruxo, é um bruxo. Um bruxo. É uhum. diferente das outras classes de Magic User, porque, por exemplo, o Wizards, ele, na verdade, pega a magia dele estudando. Ele estuda aquelas fórmulas e aprende a lançar. E, Enquanto o Warlock, na verdade, ele faz um pacto com uma criatura. E aí, tu tem lá com que criatura você pode fazer um pacto e cada criatura que você escolher, cada tipo de criatura, o teu Warlock vai por trilhas diferentes, entendeu? Então, por exemplo, aí tem três criaturas. Tem uma que é, é Fey, né? Que é, tipo, fazer pacto com um espírito de fada, alguma coisa assim. O outro é Finder, né? Que é demônio, né? Aquele demônio clássico. E o outro é Great Old Ones. Você pode fazer um pacto com uma criatura do Cthulhu, jogando D&D. Os caras já botaram lá. Aí tem é um de criaturas. Que, na verdade, não é só o Cthulhu. São então, qualquer criatura alienígenas, aí né? um exemplo de várias criaturas que já aparecem aí na cultura popular e tudo mais, inclusive Great Cthulhu, escrito no livro, cara, sabe?
0: E isso é muito foda Você
5: vê, você tá lá, você pode fazer o pacto aí óbvio que o mestre vai dizer assim, né, esse não faz parte do panteão, e do meu bagarela, mundo e tudo mais, mas tá lá disponível pra você, é, o cara pode cortar, né, mas assim, é a maneira como isso tá tão entranhado na cultura popular, cara, que fico realmente impressionado como é que o cara né, era um cara do interior lá, é um cara meio estranho do interior, de uma cidade pequena. Quirininha, lá no norte da Nova Inglaterra, né? Que era nos Estados Unidos, pra quem não sabe, né? E o cara conseguiu chegar a esse ponto, cara. Quase tudo que se escreve de terror hoje em dia. Então isso até é até um estímulo aí. É o Andrés participou do meu curso né, de literatura. Sim. A gente falava muito disso lá, assim. Até um estímulo da galera que fala, ah, não, eu sou um cara que não tenho nada e não vou conseguir nunca chegar a lugar nenhum. Quer dizer, esse pensamento é muito errado. Você correndo atrás, você consegue, né? Sem querer levar a conversa pra outro lado. Mas quando eu lembro do Lovecraft, eu li muito disso, cara. Um cara que não era nada, cara. Um cara mínimo e o cara hoje em dia é... É, toma esse tamanho todo, né, que a
0: gente vê. E me faz pensar também, quantos Lovecrafts a gente já não, não deixou de descobrir por, sei lá, é, falta de atenção, às vezes, ou porque o cara não teve... Uhum.
4: Não foi publicado, de repente. Tava no, tava Isso, no é. Tava no interior, em algum canto. De, de repente região, o cara desistiu,
0: coisa. sabe? Isso que eu fico muito bolado. O cara não percebeu. Tipo,
4: a King foi quase um desse,
0: né, que quase não saiu do,
4: do anonimato. Eu só acho quase por causa da mulher dele, né? É,
5: foi a esposa dele, né? Sim, Foi a esposa sim. dele que pegou o manuscrito e falou assim, ó, oh, vai até essa porra, maluco. E aí, o cara foi, entendeu? Exato, Realmente. se
4: não for se o Chief
0: não tava aí, então... Cthulhu, 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 Cthulhu. Outra coisa legal que eu acho do Lovecraft é a forma que ele escreve é muito baseado num, num estilo que ele, enfim, ele cresceu lendo esse estilo, das histórias, dos contos, mas eu acho que o, o fato dele escrever sempre em relato é muito poderoso. Ele dá o relato de pessoas que você não sabe se estão 100% lúcidas, 100% malucas, e, e sempre a uma mistura dos dois, né? Então ele tem liberdade total pra criar coisas que existem e que não existem, ou que não estão na percepção humana, ou só estão na percepção quando você perde a razão. Então, é muito poderoso, assim, o formato que ele encontrou pra poder contar as histórias que ele queria.
5: Geralmente, esse relato, né, como o próprio nome diz, é em primeira pessoa, né, é o cara falando. Isso. Assim, e aí não tem um, vamos dizer assim, é como na terceira pessoa, que é o narrador onipotente, né, onipresente e tal. O narrador é fodão lá. Não. O relato é o cara, é a pessoa que presenciou falando. Então, realmente ele se encaixa muito bem, cara, no Naquilo que ele tá pretendendo fazer, do que ele pretende fazer, né? Que ele faz. Né? E o pessoal Como? achando que Bruxa de Blair era novidade, né? Pois é. é. Dá uma
2: sensação de veracidade ah. e profundidade ao um assunto, né? Não é alguém relatando e vai sair vivo. É alguém que tá relatando e apesar da pessoa sair viva, tu não sabe com que qualidade a mente dela está, né? E é, se ela saiu inteira ou não, né?
0: Eu posso citar o um conto, eu li ontem, eu acho. Eu leio contos de Lovecraft todos os dias, peguei a antologia dele pra ler e tal. Igual o André tá fazendo. Se chama O Templo. E esse conto, o Lovecraft descreve, ele conta, como se fosse um capitão da marinha alemã ainda na primeira guerra mundial tudo mais então eles estão num submarino onde toda a história é contada de uma carta que foi encontrada num, numa garrafa enviada por esse submarino então a carta conta todo o diário de bordo desse submarino enquanto eles vão navegando e descendo pro fundo do mar e coisas absurdas vão acontecendo é, eles vão enlouquecendo, acaba tendo motim, é, outros destroem equipamentos de, de bordo e aí começam a ver coisas estranhas até eles acharem um templo submerso e aí é, é louco a loucura, a loucura total, mas você fica, a todo tempo você fica imaginando cada cena, cada coisa que acontece, e você acredita na história, né? Você acredita, tipo, é realmente possível o cara tá tendo essas visões todas, mesmo que não seja real, assim, você se imagina no lugar dele enlouquecendo num, num submarino, a sei lá quantos submerso.
5: Nesse caso, especialmente, né, cara, porque o cara perdeu o oxigênio, e vai vendo várias paradas que, né, delirando. Com ele
3: começa realmente a questionar se tudo aquilo que ele tá
1: vendo é verdade ou se é apenas miragem de na cabeça dele. Engraçado que um off-top tem um, um quadrinho da Marvel, que eu lembro que ele é bem recente, né? Que conta uma história do Namor, que é exatamente essa pegada. Que são os caras, a arte até bem legal, é uma pegada um pouco mais adulta, um pouco mais novela e tal, não, não é tanto o quadrinho comics mesmo, que é, são os caras descendo e encarando a lenda do Namor como algo que não existe, né? Um mito e eles vão descendo e aos poucos eles vão descobrindo a verdade, né? E no final você não sabe se os caras estavam realmente vendo alguma coisa, aquilo tava interagindo você sempre tá lá se perguntando se aquilo que aconteceu é real, se não é real, o que que eles estão vendo, se estão delirando, é realmente muito legal.
0: Comentando desse tipo de situação, eu nunca vou esquecer o episódio de Sofá, que, que o Cartman vira amigo do Cthulhu. Ele bota uma camiseta é, e Ele coloca é. uma camiseta Do Conan cool Friends cara. É verdade,
1: cara É muito bom Mato o Jason Bieber O cacete É muito bom
0: Recomendo é, né? o Eduardo Se você não viu Por favor assista
5: Já me falaram algumas vezes Eu vou, vou ver assim é, é rapidinho
0: É 20 minutos E é muito engraçado E o Justin Bieber morre
5: Vocês também tem que ver O Lírio Cutulo, né No YouTube Não sei se você já viu né? Lírio já não. vi Já, já vi É, 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 é imperdível. imperdível, cara Eu é imperdível O Lovecraft revirando no túmulo, né, cara
3: Eu lembro que tinha um cutulo De um pelúcia Que eu tinha visto uma vez Eu quase comprei Muito bonitinho Cara. Tem, mas... tem, tem. Eu,
5: tenho, eu tenho um, cara aqui, Só que não é de pelúcia, não É plástico mesmo Mas é tipo um bonequinho, assim Um cutulo mais estilizado Mais fofinho, assim Não é mas fofo dê, né? É esse mesmo uhum, é, é, exatamente, é.
0: A Chaosium desenvolveu um sistema chamado Basic Role Playing, que era um sistema utilizado por todos os jogos dela. Primeiro foi usado o Rony Quest só que eles estavam tentando criar uma história de terror, tipo um formato de terror para esse sistema. E a princípio foi criado o Dark Worlds, um jogo que nunca foi publicado pela Caosium. E logo em seguida, cara, olha só que loucura, o Saint Peterson, o cara que criou Doom, a série Doom de jogos de computador, ele criou um suplemento pro RonyQuest com o tema Dreamlands, do Lovecraft. Craft. E a partir daí, eles adaptaram isso e criaram o Cálfico Cthulhu em 81, que foi o RPG completo, aí, A é partir Dum, desse suplemento. Mano, tem bastante do Lovecraft, né? Muito, né? É você reconheceu Doom, no Doom vários inimigos. Nando
2: também é cultura. Olha só.
0: Inclusive,
3: Olha uma curiosidade, do <risos> Quake 1, o último chefe era Shubinigraf. Não, não sabia.
0: Isso é bem o Sério,
3: tem muita coisa do Quake que é baseada mesmo na parte do Lovecraft. Se você pegar o Quake 1 inteiro, tem muita coisa referenciando The Elder Gods, etc. E o último chefe é Shubinigraf segura mesmo. <sum>
0: Lançando o Cálfico Tulo, né? Nessa primeira edição de 81, ele não parou mais. De tempos em tempo, ele lançava uma revisãozinha, nunca modificando muita coisa. E até a quinta edição, que foi a que saiu no Brasil, por último, acho, não mudou muita pouca coisa. Muito, muito pouca coisa. Esse é 5.5, 5.6, sempre corrigindo pouquinhas coisas, mas a modificação é sempre adicionando mais elementos pra você poder adaptar o jogo a diversos cenários. O jogo também recebeu diversos suplementos, como, por exemplo, um suplemento pra você jogar em diferentes épocas da história, 1890, 1990. 1920, é, 1990, ele vai navegando por, sei lá, vários cenários, e tinha suplementos absurdos, tipo, Idade Média, Idade das Trevas, é, cenários inteiros na Grécia, tudo misturando com Cthulhu, isso é que eu achei aí, muito maneiro. legal, assim, com o tempo foi sendo criado. Qual foi a experiência de vocês com o RPG em si? Cara,
3: eu vou ser sincero que eu nunca joguei Call of Cthulhu, RPG, a única oportunidade que eu tive foi quando me convidaram pra tentar fazer a tradução de uma edição anterior, uhum. que teve, que era um grupo brasileiro de fãs que tava começando traduzir, inclusive liderado por um cara chamado Ian, que infelizmente eu perdi contato, mas eu lembro que pelo que eu tava participando e tentando traduzir, uma coisa que eu gostei muito, que a gente vai falar depois, era o sistema de sanidade, que era a parte de meu personagem ficando louco, conforme uhum. passando o jogo. E isso eu achei muito interessante. Foi justamente a parte que eu tinha pego pra traduzir. Eu
1: tinha dito que eu, não, eu nunca tinha jogado, nunca tive prática no RPG de mesa de Call of Cthulhu, só que uhum. aí você conversando, eu me lembrei que eu quase, eu quase joguei também, olha aí. <risos> que foi, cara? Não ensino médio, seria um desastre se eu tivesse jogado de qualquer forma, eu lembro que tinha saído em uma revista de RPG, um, umas páginas uma matéria com algumas regras bem básicas de, de Call of Cthulhu, né, tem algumas tabelas que são as mesmas do livro uhum. atual, assim, e dá alguns itens né, dá uma história para onde você consegue começar realmente eram muito poucas páginas, eram 7, 8, 10 páginas, assim, não lembro exatamente qual, se era o Dragon Slayer acho que não era mais Dragon Brasil, era, já era bem mais pra frente, e eu quase joguei de verdade assim, só que eu, como eu nunca tive muitos amigos nerds, né, eu não sei isso daria muito certo, né? Mas eu tenho é... muitos amigos.
2: Olha
0: aí. Olha. olha só. Que absurdo. Então fala aí, eu... então, Rafael já acabou, né? Vai lá, Rafael.
2: Eu, mais uma vez, né, concordando com a maioria aí, seguindo a maioria, não joguei o Cthulhu, mas, mas eu tinha amigos que narravam histórias de terror. Ele se inspirava no livro que ele lia, que ele tinha de Cthulhu, eu não entendia muito bem de Cthulhu, ele explicava assim, é aquele monstro Hellboy. Aí eu,
0: ah... <risos> nossa. Nossa, nossa senhora, é, Tô
2: falando, é, cara. Então, o cara fez o Cutula ali sem falar que é o Cutula. <risos> é, ele falava que eram monstros estranhos, não sei o que, a gente já tinha jogado algumas vezes, ainda era usando o sistema do Storytel, ele adaptou algumas coisas e tal, e quando a gente viu o Hellboy, ele falou, pô, é esse monstro aí, esses monstros aí, esses monstros meio aquáticos, meio lagarto, meio gigante, meio poderoso, pô, é meio, meio de tudo, né, é um monstro da mente. Então a gente jogava jogos de terror, tinha um sisteminha de medo, né, que usava força de vontade, aproveitar algumas regras do Storytel e tal, mas o Sistema, o jogo próprio, o livro do Cthulhu, eu nunca joguei.
4: Hight, nem você chegou a ter contato com. Nunca vi, nem joguei, eu só ouço falar. <risos> muito bom, muito bom. Ele tá aqui né? pra fazer cota, né? Cota pode ter... Não, eu. é, na época do colégio, no caso, eu ouvi falar depois que já tinha parado de. Muito tempo, depois que já tinha parado de jogar uhum. RPG, que eu entrei na literatura e comecei a ler livro, que eu comecei a ler sobre Lovecraft, que aí sim, eu descobri que tinha os RPGs e tudo mais, todos os jogos de tabuleiro também. Mas na época de colégio, na época que eu era novo, nunca tinha nem ouvido falar. Nunca só vi depois de. Não de velho, mas já grandinho, já, com meus 18, 20 anos, foi quando eu vi falar. Você só. é uma
1: pessoa feliz,
5: Rod, você não pode jogar essas coisas,
4: você vai ficar feliz. É, Você sabe que você é uma pessoa feliz.
0: Eduardo? Pô,
5: cara, eu, na época que chegou, na verdade, o Vampire, né, os livros da Watilfa aqui no, no Brasil, começou a galera, começou, tipo, um... Muita gente jogar RPG, sabe? É, muitas pessoas diferentes e tal, e aí começou a RPG meio que virou moda. E a gente começou uhum. a conhecer muita gente que jogava outros sistemas e também convenção, eu, eu ia nessas convenções, encontros de RPG e tal, e alguém me falou, é, não lembro que dessa... Ah, que RPG você joga. Aí a pessoa fala ah, Cutulo Aí eu, caraca, que estranho. Eu nunca ouvi falar disso. O nome já é estranho, né? Uhum, Aí depois sim. eu fui me informar. vi que tinha muita gente que, que gostava desse RPG e tal. É, cara, assim, eu joguei algumas vezes. Meu primo, ele mestrava cof e tal. achava legal. Mas, assim, eu só fui mestrar muito depois, quando saiu o D20. Porque, é, confesso que eu nunca tive muito saco de aprender sistema novo, cara, sabe? Eu dominava bastante o, o ADD, o D&D e tal. E meio vampire, que era um sistema fácil e tal, mas eu nunca tive muito saco de sistema, então eu queimei meio assim, enfim, mas eu já joguei, joguei algumas vezes, e jogo até hoje, cara, meu primo mestre pra mim, e pra um grupo assim, a gente joga sempre, e é bem legal assim, coisa que é um diferencial também, eu, que eu acho que tudo funciona bem, é fazer aventuras, não campanha, sabe, mas uma aventura uhum. fechada lá, como se fosse uma história mesmo, cara, bola uma história como se fosse um conto, Sim. e aí aqueles personagens sobrevivendo ou não, acaba a carreira deles por ali, isso é muito bom, porque, por outro lado, você. A campanha é legal, mas a campanha você fica mó cagada assim, de perder o personagem e tudo mais, sabe? Nessas aventuras solo você faz o personagem no dia e você age mesmo como aquele personagem correu, o cara corre. Assim, na campanha, numa campanha de D&D e tal, de DD, tu acaba forçando um pouco a barra, assim, o que é normal, sabe? Uhum, assim. <risos> assim não, vou agir como uma pessoa normal, entendeu, cara? E aí funciona muito bem, pô, me amarro. E até hoje jogo, cara. Entendi. É bem interessante você ver isso, isso que o Eduardo tá falando, eu imagino que seja até bem interessante
1: você jogar às vezes até com personagens já prontos, que já acabam se jogando nessa história, e você realmente tentar interpretar como você tá tendo ali com essa ótica sei lá, de um pesquisador, de um arqueólogo de um, um policial que tá tentando desvendar um crime, do que basicamente você tentar ser um herói de ação. E assim também por causa dessa jornada com fim, né que você não, talvez não prolongue muito mais uma grande sequência de aventuras, porque no final das contas, é, é, depois que termina a história, você ou tá morto você ficou louco, não tem outra. Você não se torna o Rambo no é. mundo de Cthulhu, não existe isso. isso é... Então é um conceito bem interessante de jogar que muda um pouquinho. Como eu falei antes no começo do cast, não é realmente um RPG que todo jogador de RPG talvez gostaria de jogar, né? que é, São conceitos assim um pouco menos na moda, né? De RPG mesmo.
0: O Call of Cthulhu ele teve altos e baixos desde o primeiro lançamento, né? Porque pelo que eu estudei da história da Caosio ela teve um, um momento que ela investiu pesado nesse Call of Cthulhu e tudo mais. Eles lançaram até um card game colecionável, seguindo o bom que era o Magic naquela época, Magic The Gathering. Todo mundo
5: entrou nessa, né? Acho que quase todo estúdio entrou nessa parada.
0: E eles criaram o seu próprio card game, só que eles não conseguiram se adaptar direito com o mercado, assim, desse tipo de história, né? Do terror, do... Enfim, do formato em si, e só as grandes acabaram se mantendo, e eles até criaram essa versão D20 depois, três edições do D20, Calf em parceria com a Wizard of the Coast, tá? A própria Wizard mm -hmm. lançou esses, lançou esses livros, e depois acabou parando essa parceria quebrando o contrato. Mas só muito tempo depois que ela foi se reestruturar ao licenciamento, a transportar o formato dela em outros jogos, outras mídias, com apoio do público, né? Principalmente agora, nesse ano, que ela conseguiu meio milhão de dólares pra lançar a sétima edição. É prova suficiente, de tipo, o público tá querendo, né? Tá esperando esse tipo de, de conteúdo dela. Desde a quinta edição, acredito, eles lançam sempre um Kickstart Guide com mais ou menos 10 páginas, como o André falou. E, tipo, nesse guide, ele ensina você a montar uma ficha e jogar um cenário, né? Com o mínimo de regras que é necessário. Inclusive, ele te dá o cenário, te dá as pistas, e te dá, enfim, a descrição. Aí tem as páginas pro mestre ler e tal, e os arquivos de pista. Então, eu acho muito legal esse tipo de coisa. É, e ainda mais com a época da internet, né? É um PDF de 3 mega Ele vai estar tá na descrição aqui da postagem. É um PDF em inglês de 3 mega que tem tudo pra você jogar um cenário completo do Call of Duty RPG. Se eu
1: não me engano, agora vai me falhar a memória, houve um catarse no final do ano passado de um uma editora pra fazer a tradução e o lançamento do RPG of Cthulhu aqui no Brasil. Por problemas eu acabei não podendo participar, mas eu achei bem interessante, assim, eu tentei até muito, mas felizmente não consegui. E eu tô muito de olho quando lançar esse livro e ver como é que é, né? Tudo bem que vai ser na faixa de preço de qualquer RPG, eu imagino. Não é necessariamente um livro como um livro de historinha, né? Um pouquinho mais caro que isso. Vou deixar o link pra você aí, Nando. É a editora Terra Incógnita, olha aí, de Belo Horizonte.
0: Legal, eu vou adicionar assim na postagem. Não conhecia. Cthulhu Cthulhu, Cthulhu 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 Como funciona o um personagem no Call of Cthulhu RPG? Ele é bem diferente dos outros sistemas de RPG justamente pelo que o Eduardo falou você não espera que ele sobreviva e seja o herói no final do dia a maioria dos personagens pelo menos é, muitos deles estão na história para realmente se ferrar ficarem loucos ou morrerem no processo é um sistema que ele penaliza bastante assim, ele cria o um medo né? esse perigo real você não entra num quarto ou numa sala com a certeza que você vai sair vivo essa certeza você não tem e esse sistema permite isso. Tanto que, por exemplo, uma das características desse sistema é que você não aumenta seus pontos de vida, por exemplo, em nenhum momento. Não importa o quão forte ou quanto protegido você esteja, você sempre vai ter o mesmo ponto de vida. Você tá sempre preparado, mas nunca suficientemente pronto pra qualquer desafio, entendeu? E a lógica depende muito do mestre.
5: É, aquela ideia mesmo se você tomar um tiro, coisa assim, você pode ser experiente pra caramba, mas não vai adiantar muita coisa, né? Essa é a ideia. Eu lembro que no starter que eu tinha
1: pego da revista, né, ele falava, né, de alguns perigos e tal, e uma delas, eu lembro, agora que a gente começou a conversar sobre isso, eu tô me lembrando mais e mais. Era, começava a história em uma casa, né, uma mansão, e você ia lá investigar e começava a ocorrer eventos estranhos nessa casa. Aí um dos eventos que mais me chamava atenção era uma faca voadora que ia na sua direção. Aí você vê que, às vezes, um jogador de RPG tá acostumado a, sei lá, ele tá numa moita e sai de lá de dentro um, um tarrasque nível 40. E pra quem for ver uma faca levitando na sua direção, pode parecer até nada. Uma bobeira, mas você tentando puxar um pouquinho desse pro mundo real, quer dizer, você tá dentro de uma casa, né, que você não conhece, né, e as facas começam a voar na sua direção. Se você não morrer, você vai sair de lá bem tantã, -tan, né? Então, é, é, eu acho que é um pouco dessa experiência. Cada jogo tem que passar isso. Se não passar, não é Lovecraft, assim. Tem elementos que são e tem elementos que com certeza não são. E elementos que com certeza não são é essa distribuição de level de você cada vez ficar mais forte nível 20, o cara se tornar praticamente um semideus dentro da história. E isso não pode ter de
5: jeito nenhum, é, né? É, tem que ser uma conjunção entre o, tanto o mestre quanto os jogadores tem que entender isso, cara. Então, por exemplo, vamos lá, zumbi é uma coisa que no RPG, no D&D normal, você vê toda hora e sai cortando cabeça e como, né? E se você uhum. vê um zumbi ah. no Call of Tulo, cara, é você tem que encarar como se você visse um zumbi de verdade, como se você estivesse andando na rua e visse um zumbi. Uhum. Você pode ficar assustado, pode até ter um piripaque, né, cara? Porque, né, é uma coisa sinistra, né? A maneira aí, o mestre também tem que, tem que levar pra esse lado. Claro que as regras ajudam também, você rola lá o teste de sanidade pra ser. Você, você corre, você fica maluco, fica com problemas e tudo mais. Então é meio por aí, assim. Mas eu acho que todo mundo tem que também, o jogador também tem que entender o espírito do jogo pra é, entrar, é, né, na e, aventura.
2: Eduardo, é, é isso aí que eu sempre falo, né? Quando eu jogava com minha ex-namorada, ela ficava brava que o grupo só sabia da porrada. A gente jogava DD, o vampiro, o lobisomem, só sabia da porrada. Ela só veio reclamando. e falava, mas filha, esse grupo aqui é assim. Cada grupo <risos> joga de um jeito. Galera, não adianta. tudo dia inteira
4: é. lá batendo nos outros.
2: É, os caras não <risos> adianta você falar que vai Num jogo ou outro colocavam algo mais investigativo e tal, mas tudo cambava pra porradaria maluca, sabe? Então não adianta Sim. você pegar um grupo que jogar D&D jogar lobisomem, que dar porrada em tudo e falar assim pra eles, sem um acordo prévio, ó, vamos jogar um game agora que é de estratégia, tem que pensar, você tem que ter medo, senão tu morre o cara vai, medo? Morrer? Vou arrancar a cabeça do monstro e, sabe, você tem que conversar com o grupo, tem que ser um grupo, não é qualquer coisa. que nem quando você vai ver filme de terror com pessoas que não querem ter medo, não tem graça, cara. Você, é. você a tem pessoa
4: que, tem que estar tá predisposta já a parada, Você né? tem
2: que se entregar não ali, funciona. tem que estar tá com uma, uma pré-disposição de sentir medo, de ficar, sabe? Senão não funciona,
0: tem que ter o clima o jogador Sim. tem que ajudar a criar esse clima. Pra deixar isso mais real, a coisa toda, todas as habilidades, todos os pontos, eles são baseados em porcentagem. Então quando você for criar sua ficha, né, de força, constituição, poder, destreza, aparência, aí tem tamanho, tem inteligência, enfim, tem vários detalhes que vai estar tá no arquivo de Kickstarter que o pessoal pode ver. Tudo isso é uma porcentagem. Ele divide esses dados da seguinte forma. A porcentagem total, metade e um quinto. Então quando a pessoa tira, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Ela tem 70% de força. Que é a pessoa realmente forte. Então a metade disso é 35. Se ela tirar 35 num dado de porcentagem, ela tirou um bom sucesso. E se ela tirar 14 ou menos, ela dá um sucesso crítico. E o que, que eu acho legal disso? É que você melhora essas habilidades pelo uso, entendeu? Você só pode melhorar melhorar essas habilidades que você usar no, no cenário, depois que, que ele acaba e tal. É
1: tipo Tibia né? Não! God please no. não! Não!
0: É esse é o momento que eu desconecto aqui ah, agora. Meu Deus valeu, Deus cara. Deus. Valeu,
1: cara. Um abraço. Nossa <risos> senhora. <risos> você tem que ficar batendo. Você tem que ficar batendo os mostrinhos pra, né?
5: Tá bom, <risos> continua continua aí. Parada, né Eu joguei há muito tempo atrás, cara, mas não, não tô lembrando do jogo, não, cara. Não, não tá perdendo <risos> nada, não. É aquele, só só é a a sua,
3: aquele jogo não Nintendinho
5: mal feito, não é essa, cara? Só
0: só cara. Sua, cara Caraca. Mano. Não! Esse é um fator legal que eu acho quando você monta uma ficha. E outras coisas que você tem que levar em conta ao montar a ficha, e também o arquivo da ficha, vai estar tá na descrição da postagem. A galera vai ser daqui carregada de arquivos, Neto. vai ser incrível. Você pode escolher diversas ocupações. Você pode ser um autor, olha aí, de literatura, <risos> com especializações. Você pode ser um professor, que nem o Rafael. é um fotógrafo lógico. também, por que não? Não, fotógrafo fudido. Que é engraçado que o
1: professor já começa com menos dois dados de dinheiro inicial, né? É, também
0: faz
2: sentido. Só menos dois?
0: Faz. E você também tem o seu nível de riqueza, né? Diferentes tipos de níveis de riqueza. Do 0 ao 99. E aí tem toda a subdivisão disso. Eu realmente gosto de rolar um dado e, e definir quanto de dinheiro você começa o jogo. Em qual classe social você começa. Isso é muito interessante você deixar solto, né? Pra criar seu personagem.
1: Sim, eu, eu acho até interessante você ter essa distinção também de classe pra também modificar um pouco a sua interpretação, né? Quer dizer, qual é o interesse que a pessoa tá em investigar, certo caso, né? O que vai ser o salto pra ela começar a aventura. E da forma como ela vai reagir as coisas de uma maneira racional. Eu gosto de que os jogadores tentem interpretar um pouco esse lance, né? Não acaba se tornando apenas regra de que tudo acaba sendo atributos maiores ou menores dependendo da sua classe. Uhum.
0: E outra coisa legal também na ficha do jogador é que você precisa criar a backstory dele, né? Geralmente são duas ou três entradas de backstory rápidas, né? tipo duas linhas no máximo, porque o mestre, ele utiliza isso durante o jogo. Ele utiliza a sua história contra você mesmo, ou, ou a favor ou contra. Mas existem momentos que o mestre muda a sua história, o seu backstory pra você ficar louco, entendeu? O cara já é professor, tu ainda vai piorar a história do cara, irmão?
2: Nessa <risos> onda aí.
0: Mas foi só é maneira. É
4: só
2: a mulher dele ficar grávida
1: de gêmeo. <risos>
4: não,
1: mas isso é bem interessante porque eu imagino que uma das formas de você até mesmo continuar uma aventura ou pular pra outras, imagine que você entrou numa aventura numa primeira partida e vocês conseguem fechar um portal, matar o cultista que tá fazendo o ritual e seu jogador, né, o seu hum. personagem, jogador não, seu jogador morrer, e fudeu mesmo. Mas se seu personagem morre, <risos> é, é. né, ou fica louco pra sempre, você imagina que você pode continuar aquela linha narrativa com um filho ou com o primo e a partir daí você Sim. continua jogando e imagina que, por exemplo, beleza, você encontrou a carta do seu tio falando, sei lá, falando loucuras e que ele se matou. Aí você vai pra lá pra tentar descobrir o que, que seu tio vai. O mestre, eu imagino, já usa isso pra fazer a modificação, tipo, ah, mas na verdade o seu tio, ele tava descobrindo uma linha de cultistas e por causa disso, 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 disso ele morreu. E aí, por Aí vocês vão descobrindo E, o, e o, o mestre, né Vai modificando assim É um negócio muito interessante
0: E o Kikigaj que que dá, dá pra jogar tranquilo, cara Eu li duas vezes aqui Tranquilá, assim, sentiu, Eduardo, como é que A backstory A história, né do personagem Como é que o mestre Pode influenciar a história dele Ou pode usar isso A favor ou contra ele Você é que tem mais experiência
5: Cara, eu acho que Depende muito do grupo, né Mas eu acho que O mestre tem que ter Essa capacidade de improviso Eu acho que a gente tem que pensar logo Em fazer as ligações todas Que o personagem tem Não só com a história Mas com outros personagens, né o que é interessante é que muitas vezes a gente fez em grupos personagens que não tinham nada a ver com o que o mestre queria, mas realmente o cara conseguiu improvisar e ficou muito maneiro, entendeu, cara? Então teve uma vez que em Cthulhu eu fiz lá um, um bandista lá. Não tinha poder nenhum, não. Era um empresário de futebol de terceira divisão. É, é porque era aqui no, no Rio, né, na década de 20. E o meu irmão fez jogador de futebol, magricelo lá. Se tava, falar que né? o nome é Alejo... Não, não, não. <risos> Tá bom, e assim, não. a gente falou, como é que o cara vai, né? E aí que a gente conseguiu. É claro que depois, de, como eu falei antes, né? depois de um tempo, eu acho que uma segunda uhum. aventura e tal, já é mais difícil, sabe? Você encaixar o cara, assim. Mas na primeira aventura, é, é muito fácil você conseguir encaixar personagens diferentes, entendeu? Eu não vou dizer fácil, mas a gente consegue fazer, assim. Depois, é claro que o cara não vai, né? Um cara normal não vai perseguir aquele perigo, né? Ele vai recuar aquele perigo. Mas você colocar uma situação como, sei lá, o cara é colocado naquela né? situação de forma aleatória e tal, e é, acho que se consegue fazer sim, cara. É O mestre tem que ter essa habilidade de tentar improvisar, né? Mestrar é muito improvisação também. Né?
0: Eu acho muito foda as pessoas conseguem realmente desenvolver uma história assim, no improviso. É, eu
5: acho que não deve ser tudo no improviso, sabe, cara? Eu acho que tem que ter uma linha né, da aventura e tudo, e aí você improvisa uhum. né, nas lacunas.
2: Quando eu narro aqui, os primeiros jogos que eu narrava, geralmente eu trabalhava mais a história nos jogos de terror, mas eu comecei a reparar que quem não joga não pode entender, mas a galera que joga vai entender. O jogador sempre vai fazer uma coisa que você não espera. A missão do jogador na vida do Sim, mestre cara. é não seguir a história que o mestre quer. Então, se você for muito no trilho, o jogador vai embananar, você vai ficar puto, você não vai conseguir improvisar e o jogo vai ficar ruim. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia o começo, fazia mais ou menos o meio e tinha o destino final. O caminho completo eu preenchia com o que os jogadores iam fazendo. Eu sempre tive uma facilidade de imaginar, de improvisar. Isso me ajudava ou deixava sempre fichas que poderiam ou não ser usadas de monstro, NPCs, né, paradas. Se eles mudassem de estrada, tinham NPC pra ali e tal. Então, é muito desse improviso e da sua capacidade de ter imaginação rápida. Tem
3: muita gente que usa justamente fazer esse teu ponto aí, Rafael, Só que, tipo, em vez de você pensar, por exemplo, começo, meio e fim, você, começa, você pensa no começo e no fim. Aí, tipo, você quer que determinados jogadores cheguem a um determinado ponto, por exemplo, a um determinado ponto da história. Você vai colocando, tipo, sei lá, alguns pontos-chave, alguns eventos que, tipo, os jogadores chegam chegam e necessariamente chegam em algum ponto e daquele ponto acontece alguma coisa pra poder dar prosseguimento na da história do jeito que você quer e do jeito que eles também
2: sigam a história junto, né? Isso também é uma coisa que é válida pra fazer. Sim, sim. em RPG uma coisa que eu acho super válido é você sempre pedir no D&D é meio desnecessário no termo geral, apesar de eu gostar mas em outros sistemas é bem legal você sempre fazer o prelúdio do personagem essa história que no Cthulhu tem, que você pode usar em jogo e tal, nos outros sistemas você pode utilizar muitos isso. fazer simples adaptações em cima da história do personagem, porque isso insere o personagem mais ainda na aventura você se sente mais parte daquela história porque você tá inserido de uma forma mais íntima nela, o seu personagem tá mais envolvido. O background bem feito no personagem sempre é interessante, né? Também para poder dar mais corpo, né? Mais vida ao personagem. É, e... e tamanho de background não é tão importante quanto muita gente imagina tu pede pro cara escrever um background e ele escreve três páginas. Tem um jogador que escreve meia folha e é
1: excelente sabe? Escrever três Pô, páginas é até agradeceria. Mas tem gente que escreve duas linhas e, cara, tu tem que tirar a lei de pedra. De Pre pedra, é, né? é. É
2: Desgraçado. É tá... Tem, tem é gente complicado. que escreve três páginas e não escreve porra nenhuma, entendeu? Coloca aí Exatamente. Crepúsculo, né? <risos> Coloca três páginas de Crepúsculo <risos> e
0: <risos> se vira agora pra montar. Cthulhu, 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 Cthulhu. Outra coisa única que veio do Calfo Cthulhu, RPG, é que ele adiciona muito as condições de loucura. Porque é o seguinte, a gente tem a sanidade, né? É uma das características chaves do Calfo tolo Quando você avista um inimigo que você não entende, que não é natural, que não é uma pessoa, um, um, não é físico, você automaticamente perde sanidade. Isso aí nunca vai mudar. O que vai mudar é o quanto de sanidade você vai perder. E aí você precisa fazer um teste de sanidade pra ver quanto de você perde. Mas ao mesmo tempo, existem coisas do outro mundo, ou místicas ou magias que você precisa aprender que você só aprende se sua sanidade tiver caído alguma coisa, entendeu? Ou seja, você precisa estar tá meio maluco pra poder ver as pistas o caminho pra, pro segredo da casa antiga abandonada. Então, é, é um sistema meio estranho, assim. É, é aquela coisa de, tipo, você se sacrificar um pouco pra poder prosseguir. É
1: interessante, Nando, que isso casa muito bem com a literatura do cara. Porque diversas vezes, quando você vai ler os contos clássicos, você tem muitas descrições não descritivas, se é que eu posso falar isso, né? Que o cara fala, ó, oh, é, esse bicho é metade leão, metade golfinho, metade baleia, só que não tem nada a ver isso que eu acabei de falar. É é mais ou menos isso. Você tem que usar muito da sua imaginação e puxar um pouquinho do que o autor tá descrevendo ali para montar um negócio na sua cabeça. Isso muito tem a ver também com as próprias descrições de lugares, de ambientes, de, dos próprios eventos. Às vezes, é, muitas vezes é descrito é, lugares com ângulos impossíveis. Jogando isso para dentro da regra, eu imagino que seja até meio legal isso que você tá falando aí. Encaixa muito bem nisso da questão. Que você precisa estar tá meio desconcertado ali da cabeça para você conseguir enxergar ou aquela passagem ou aquele ângulo meio
0: impossível. Ou entender uma linguagem nunca escutada antes.
1: Exatamente, né? exatamente. Por exemplo, pra você conseguir entender
0: algumas páginas do Zumbi Necronomicon, absorver magia etc., e etc,
3: você tem que jogar, perder ponto de sanidade, etc, pra você conseguir usar magia. Por exemplo, se você der de cara com o Great Old One, você pode até, inclusive, perder o personagem na hora, porque você
1: pode ter um breakdown mental, saca? É só pensar no Ash no final do <risos> Noite Alucinante, né? <risos> Era, um cara... Era um cara normal, é termina o filme com a porra de uma motosserra no braço.
2: <risos> pois é, é, e rindo quando arrancou a própria mão, né? É bem isso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro Eduardo. Eduardo, você, grande fã dessa literatura de terror, você pretende escrever algo, algo nesse cenário? Ou você tem plano? Um tema é, você deseja fazer algo do gênero?
5: Cara, eu acho que eu já faço um pouco, né? Dentro das minhas histórias. Eu acho que eu sempre coloco uhum. elementos de terror. Ou... Eu acho que sempre acabo levando as minhas histórias pra aquelas influências que eu tenho e que eu quero falar. Por exemplo, eu sempre tenho uma coisa do Lovecraft, como a gente falou aí. Alguma coisa do Conan, né? Do Robert e. Howard alguma coisa do Tolkien, aí vai embora pra várias coisas, né? Mas eu não tenho planos nenhum, não, cara. Assim, na verdade, eu tenho que escrever o próximo livro, tenho que ter o Guia Ilustrado. Então, cara, eu tenho já trabalho aí pra mais dois anos aí, então eu não sei te dizer, mas é, eu sempre uso, cara, e, e uma vez eu tava falando até com o PH Santos lá do Cast. na verdade foi no podcast dele e ele falou que também é legal o cara escreve. na verdade aquilo acaba adaptando a história pra aquelas coisas que ele gosta, né? Ou pelo menos deveria ser assim. É, e também se sim. não for assim, é aquela coisa. O cara escreveu um livro, porque, ah, isso é o que tá na moda, assim, eu acho até tá um pouco humilhante, assim, sabe, cara? Mas, enfim. Aí, responder a tua pergunta, não sei, não tem nenhum plano, mas eu sempre, você sempre vai ter esses elementos da minha história, com toda certeza, cara. Entendi. É porque, assim, quando você é um anjo, quando
2: a gente tá no papel de uma criatura não sim, humana, sim, sim, né, sim, a gente se torna um pouco mais seguro de encontrar um monstro, um cachorro gigante de sombra, uma criatura, assim ah, porra, sou um anjo, né, tal. Você tá sim, jogando é. alguma, alguma RPG que você não é humano, você tem uma, essa garantia, quando você é humano, as coisas mudam, né? Você se sente muito vulnerável, né? Você se sente bem vítima das ah. coisas ali. É por isso que eu fiz essa colocação dessa pergunta. Não,
5: em termos de literatura, de RPG, na verdade, pô, você pode ver até mesmo o Vampire, né? Que era Exato. um jogo de terror, mas na verdade é um jogo de terror pessoal, não um jogo de terror. Né? Você como uhum. Vampire, você não tem não é muito foco, sabe? Já o próprio Cof tudo na verdade, assim, até você pode ter, não seria assim nem o fato de ser um ser humano, mas, por tipo, exemplo, sei lá, em outros jogos, você, no próprio ADD, você pode fazer um jogo de terror, Sim. mas eu acho que não vai vai ser tão... vai gerar tanto medo quanto, por exemplo, um, um cofre futuro que ele já é feito pra você ser frágil, né, cara? Você tem que saber, inclusive o jogador, que é meio power gamer, tem que saber se virar e se adaptar a essa, essa realidade. Não vai querer fazer um porradeiro que... que não vai fazer muito sentido. Por mais que você seja porradeiro, mais um, mais dois, mais três que você tem e o bicho tem mais vinte, entendeu? Então não, não, não faz nem diferença. Né? Mas aí, aí é a hora que o mestre entra, tal qual um ranger vermelho, <risos> e mete a faca voadora
2: levitante na cara do sujeito né? Que tá ali, <risos> sei lá, de Rambo Dentro da história, é. mas tem também muito disso, né Mas é que tá, no jogo do Cthulhu ele nem fazer isso Porque a própria regra vai matar o cara Então,
0: exatamente, exatamente Exato. Eu só queria dar um exemplo de um fantasma aqui do cenário Que eu tava lendo, ontem à noite eu tava lendo Esse cenário, então o fantasma ele tem o poder De jogar uma madness, uma loucura Em cima de uma pessoa, então tipo assim Um fantasma tem o poder de causar Loucura numa pessoa, é uma magia Que ele possui, o fantasma ele roda um D10 E quanto maior o número pior é a loucura que ele transmite pra pessoa, entendeu? E isso eu achei maneiro porque, tipo, de uma escala de 1 a 10, a loucura pode ser, tipo, devastadora e, tipo, mudar o cenário completamente. Então, por exemplo, você tá no meio de uma batalha, você com seus três amigos e o fantasma, a primeira coisa que ele faz é tentar ou jogar uma loucura em você. Se você não resistir, tem uma escala de 1 a 10 que vai te ferrar de alguma maneira. O número 1 começa com a amnésia. O investigador não tem memória dos eventos que aconteceram no momento exato da batalha até o café da manhã dele. Tipo, eu tava tomando café da mãe agora tá de frente pro monstro, ou seja, ele não lembra de nada da história que ele passou.
1: Basicamente é a tequila.
0: É, a tequila é, é, é braba, hein?
2: Esse Andrei, né, cara? É assim que
0: a gente vê. <risos> o segundo nível, o investigador sofre uma psicomática, eu não sei traduzir isso agora. É, por exemplo, ele fica cego, ou fica surdo, ou perde o, o, a utilização de um dos membros, mas é psicológico, entendeu? Ele fica com o psicológico abalado e ele é desabilitado psicologicamente. Tipo, ele pode se
2: cagar, né? Ele pode perder a... Ele,
0: ele, ele, perde, ele perde psicológica a,
4: o controle daquele braço...
1: É um efeito psicossomático, né? Exato.
4: É psicossomático. Eu estudava isso quando eu fazia psicologia. Psicossomático. Basicamente é. é. você
1: é afetado por um dano mental psicológico, né?
0: Exato. O terceiro nível é a violência. Uma névoa vermelha envolve você de raiva e você começa a atacar tudo e a todos em volta de você. Aliados, cenário ou inimigo. É, é uma violência que causa em você. Você perde o controle. O quarto seria a paranoia. Em o investigador sofre uma paranoia severa durante um de dez turnos. Quando você sofre paranoia, ninguém é confiável. Todo mundo tá te espionando, todo mundo vai te trair. E aí você, você precisa se vingar ou se preparar com isso. E aí pode ser palco de muita manipulação do mestre, né? Conforme a paranoia que ele constrói. O quinto nível, uma outra pessoa próxima a você, ou algum amigo seu, ele se torna uma outra pessoa que é muito significante pra você. Por exemplo, você tá no meio de uma batalha e o seu companheiro de batalha, ele vira o seu pai, por exemplo. E agora você você não tem controle sobre isso você acaba interagindo com seu pai ou com sua... Mas a pessoa continua sendo ela, entendeu? E aí pode ser uma pessoa que você odeia ou uma pessoa que você ama e causa toda uma parada Teste psicológica. Teste
1: DNA fantasmagórico.
0: O sexto nível é desmaiar, simplesmente. Desmaiar por um de 10 turnos, não poder fazer nada. O sétimo nível é você correr em pânico. Você não pode fazer nada. Na verdade, você corre em pânico, você deixa pra trás todo mundo e tenta fugir do local de todas as maneiras possíveis. Inclusive pegando um carro, barco e deixando todo mundo pra trás. E aí você viaja por um de 10 turnos pra longe da batalha. O oitavo nível é histeria física e emocional. O investigador, ele entra em estado de histeria. Ele começa a rir ou chorar muito ou gritar muito, incapacitado de fazer outras coisas, e influenciando as pessoas em volta dele. Como
3: cair no chão rindo que nem louco e todo mundo ficando te olhando com aquela cara de apavorado.
0: O nono nível é a fobia. Pode ser qualquer fobia que você quiser. Claustrofobia, sei lá, medo de barata, medo de demônios, medo de espaço confinado. E a fobia acontece mesmo que o gatilho dela não esteja presente. Então a pessoa começa a ver baratas, ver aranhas e tal. Esse é o nono nível. O décimo nível é uma mania. É o nível mais interessante da lista, né? Porque O investigador ganha uma mania, do nada. Por exemplo, uma compulsão pra lavar as mãos. Ou uma compulsão irracional pra mentir. Uma compulsão irracional de gostar de vermes.
2: Uma compulsão eu que de se atracar com o fantasma. <risos> Olha aí, ó. É
0: pode ser. Uma compulsão irracional e imediata, durante, sei lá, um de dez turnos, de adorar Nossa. sapatos. E o cara adora começar a olhar os sapatos tudo. todo Ainda mundo. Ainda
2: bem que fantasma não tem
0: sapato. Você tem muita possibilidade, né, de manipular, justamente por essas possibilidades de mexer no psicológico da pessoa e modificar o cenário, modificar a percepção que ela interessante
1: tem. Interessante que o jogo acaba ficando mais rico, né? Eu tinha imaginado inicialmente que essas 10 possibilidades fossem crescentes, mas não, elas são bem aleatórias, né? É bem interessante. Eu gostaria de jogar um
2: jogo. Sabe que me pareceu, assim, quando tu tava descrevendo as 10 maneiras, me pareceu muito Poderes do Vampiro no Storytel. Demência, uhum. é, presença, você você fica com vários sintomas do gênero, sabe? Fúria, medo... É, isso é pode maneiro. ser
3: algo que tenha se baseado, inclusive.
0: É, você descrevendo isso aí foi muito igual. E isso é muito presente em todos os contos de Lovecraft. Cada conto, ele destaca um desses temores, um desses problemas. Pra quem não conhece, né? Pra quem não entende do assunto, de, tipo, como a mente humana consegue ser afetada por causadores externos e internos, é... em cada conto do Lovecraft, ele sempre tá destacando uma percepção. Ele era um cara muito estudioso, né? Não só de astronomia, química, ciências em geral, que ele utilizava muito nos contos dele. Mas ele era muito observador do comportamento humano para o medo, né? Com o medo. Que era o que chamava muita atenção disso. Talvez
3: porque o medo fosse
1: também um sentimento muito primário do ser humano, né? E pouco explorado. Não, mas uma das coisas que deixava ele realmente pé da vida, tanto que foi esse dos, um dos motivos que ele começou a escrever, foi exatamente você levar os outros autores, né? Que vieram antes dele, não os grandes autores, né? Mas os autores Pulp, né? Ele ficava pé da vida porque... Ele tratava muito com leviandade, esse tipo de coisa, né? Aparecia caveira, demônio, monstro, vampiro. E no final das contas, aquilo não afetava de nenhuma maneira. Aquele herói clássico, né? Meio Hércules, que tá lá e, e não vai se afetar por aquilo. E ele ficava meio bolado com isso. E ele quis fazer
0: diferente. Exato. Eduardo, você já explorou alguma vez nos seus livros esse tipo de, de pegada que você mexe com o psicológico e a percepção do, dos seus personagens? Como é que é isso?
5: Eu acho que foi o Rafael que falou aí, né? Tem essa coisa, né? que Vocês bem falaram como os personagens... As, muitas vezes são anjos, criaturas sobrenaturais, eles têm, vamos dizer assim, uma uma resistência maior à parada, né? Mas eu acho que talvez o que eu tenha mais explorado foi talvez no Anjo da Morte, cara, que é o Daniel, né? E tentei colocar sobre ele várias questões, é, traumas de guerra e tudo mais. Não sei se muito pela questão do medo, não, cara, mas eu acho que pela questão da, do psicológico, eu acho sempre importante. E ele tem toda a razão, cara, que eu não sabia essa informação que o Andrei falou, né, de você acontecer uma coisa marcante na vida do personagem e você tratar aquilo como algo leviano, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que os autores devem notar, deve sempre ter uma consequência do que é colocado, sabe? Eu acho que mesmo em qualquer tipo de personagem, né? Na verdade, é só isso que torna o um personagem, vamos dizer assim, verdadeiro, né? Em vez de ser simplesmente um sei lá, um pedaço de papel. É
1: que é interessante isso é, apesar de não ter, ser esse o contexto no momento da história, mas logo no começo do Filhos do Éden, aquele lance da personagem principal, né? De você sim, ter sim. ela com a memória desfragmentada. Apesar de não ser esse contexto, talvez, relacionado ao terror, né? Algo horror e tal. Eu acho que é muito daquilo também, né? De você ver ter ali uma confusão mental, um lance de não saber o que tá acontecendo. Aí eu acho que ali, eu diria que expressaria muito bem, talvez, isso, né? Se você jogasse dentro de um contexto do horror Lovecraftiano. É bem eu, interessante.
2: Eu já acho que é tem consenso. um contexto maior nas partes que os amigos do Daniel, os soldados, eles se deparam com criaturas sobrenaturais. Sim,
5: sim, é verdade, e o que você falou aí no primeiro, no filho do Ed o Herdeiro de do primeiro, que tem uma personagem que é a cara que acha que é um ser humano, né, até um determinado ponto do livro, que ela realmente acha ela vê uma criatura sobrenatural lá, uma criatura que vai atacá-la e tudo mais, ela ainda age como um ser humano, ela fica sem saber o que fazer, depois, finalmente, né, essa, essa situação passa, e ela tem esse vislumbre aí, mas eu acho que é isso, cara, eu acho que tem que trabalhar mesmo todos os personagens porque, na verdade, assim, eu acho que pode ser um anjo, pode ser um vampiro, nada disso vai fazer sentido se aquilo não estiver relacionado com você de alguma forma. Então, o vampiro, por exemplo, não falando de falar de anjos, vamos falar dos robôs, por exemplo. Olha só, eu dou esse exemplo, é muito legal. Hoje eu te falo sobre isso. Os robôs da Dose móvel, na verdade, não são robôs. São seres humanos. Eles encarnam nós né, como seres humanos tentando nos rebelar, nos, é, seguir o, nosso, o que a gente quer. sair da programação. Essa é a grande metáfora. Né? Então, os robôs não são robôs. Os robôs somos nós. Da mesma forma, os anjos, da mesma forma qualquer criatura que tiver que se colocar, se ela não se relacionar com você, ser de alguma forma e não te passar nada, não acho que faça muito sentido, não. É apenas um personagem, um pedaço de papel, né?
1: Às vezes, para um RPG clássico, medieval, D&D, isso é até válido, mas a gente só tá ressaltando aqui que, Call of Cthulhu, você precisa ter esse cuidado mais acurado com seus personagens, com a profundidade psicológica dele, senão você acaba se tornando mais um jogo, né? E, e o objetivo dele é realmente sair um pouquinho dessas aventuras clássicas. É você tentar entender um pouco né, a psique humana, esse tipo de coisa. Eu acho bem interessante. Outra é
0: coisa interessante, Quanto à história, ainda é que todos os cenários prontos, suplementos e tudo mais, ele adiciona arquivos, textos prontos, pedaços de papel, livros, pedaços de jornal, sempre pra serem usados durante a história. Então, se você for investigar uma biblioteca, uma casa antiga, ou sei lá o que sei lá o que, você tem uma série de complementos, né? Que você entrega fisicamente aos jogadores e eles precisam ler e tentar decifrar aquilo tudo. Isso tá presente em vários suplementos do Cálculo Tulo, entendeu? Muito bom. E isso eu achei muito interessante porque ele puxa esse lado do investigador, né? Da pista. Do que era realmente a maioria dos personagens do Lovecraft eram Sim. investigadores. Eram exploradores, de alguma forma, né? Ou se não eram, estavam fazendo o papel de... Isso. isso, Jornalistas e curiosos, né? A curiosidade. Então, eu acho muito legal você poder jogar uma história dessa e realmente receber pedaços de papel, pedaços de dicas, enfim, uma descrição física que você pode compartilhar com seus amigos e tentar tomar decisões e percepções sobre aquilo. Uma
3: aqu... coisa interessante também é o fato de você ver que o personagem tá sendo desconstruído. Você tem toda aquela imagem de que pô, vai ser só mais um herói, vai ser um cara bonzinho e etc. E no final das contas, você vê que o cara também tem erro, que o cara tem seus medos e tudo mais, e isso tudo é explorado. Você vê que o personagem vai sendo destruído. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que me interessou, Ex isso é uma
1: coisa que interessa. No é momento que a barata voa, filho, não tem homem mais não, filho. É <risos>
3: Exatamente. Dá pra... O problema, por exemplo, você tá no meio do fogo cruzado. Digamos, você tá no meio que seria uma seita, culto a um da Dagon, por exemplo. E o teu personagem tá no meio de um culto a Dagon e a tua reação é tipo, nada mais nada menos que não. Se você se você fosse um herói, tipo, sei lá, de D&D, você ia chegar, você ia puxar a espada e ia falar em nome de, sei lá, um deus bondoso e sair matando todo mundo. Como seu personagem normal, a primeira coisa que você vai pensar é o quê? É ruim que eu fico aí, corre.
0: Você pede ajuda pra polícia é, também, local, é... e aí você tem que fazer um teste pra convencer a polícia, e é muita loucura. Isso.
3: isso sem contar, quando você já não tá com a sanidade baixa, você não consegue ligar ponto a ponto, você explica a história pro cara, eles acham que você tá maluco e seu personagem vai parar no asilo, né? Que é o que geralmente acontece. Manicômio, cara, manicômio. Tem razão, manicômio. O asilo é... Asilo em inglês. Viajei, foi mal. <risos> As
0: island, yeah. Ou então você fica maluco e, e se junta ao culto e tudo certo Eu Também
3: tem essa É válido, é, acho que é válido é. <risos> é. Se junta com quem tá ganhando é vale uhum. já tô aqui mesmo, vamos
5: lá Cthulhu, 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 Cthulhu
0: Vamos citar rapidamente alguns outros jogos Que utilizam mitos como base, como a história
1: É, vou citar um jogo que ninguém jogou Porque ele veio pra um console que não era muito famoso Também não foi muito sucesso Que foi o Gamecube, né Que foi o Eternal Darkness My dear Alex I will always be at your side. que é um jogo muito maneiro, que ele não entra na mitologia do Lovecraft, nada disso, mas tem muitos conceitos muito interessantes que remetem muito a isso. E um dos melhores, pra mim, não afeta do tipo como se fosse um ponto de vida, como a gente tá citando aqui do RPG de mesa, mas que aumenta muito a jogabilidade de uma maneira absurda, que é a questão da sanidade, né? Às vezes você começa a ver, a enxergar eventos, e a própria jogabilidade muda um pouco, né? Você começa a ver os quadros se mexendo, você começa a enxergar vultos, e é basicamente um jogo em investigativo com alguma ação, e que a trama dele, ela é muito maneira, porque você vai viajando no tempo, né, não uma viagem literal, né, na verdade você joga com vários personagens de épocas diferentes, desde um romano na época dele, até uma menina dos dias de hoje, e como as histórias acabam se entrelaçando dentro de uma mansão e tal, e cara, é muito maneiro, de verdade assim, e um dos principais elementos da sanidade, é o que deixa o jogo mais tenso ainda. A
0: sanidade mexe com a quarta barreira, o que seria a quarta barreira? É o jogador e o controle, ou seja a partir de um momento que a sua cena de caísse, o jogo começava a falar que o seu controle tá desconectado. Aí depois de um momento, ele começa a dar erro no disco. Fala que o disco não tá é. lá girando, mas ele tá girando.
5: Aí é tu é fica louco, né? Você fica maluco, né?
0: É, isso. O jogo chega a desligar a televisão? Sim, ele desliga, deixa tudo preto e você acha que tu cavou o jogo. O limite dele é que ele apaga o seu save. Ele chega no seu memory card e apaga seu save.
1: Aí, Como assim, cara? Isso
0: é muito hardcore. É mentira, tá? Ele não apagava de verdade, mas ele fazia toda a simulação de, tipo, entrando no seu save e apagando todos os seus saves. É,
1: isso aí, é isso aí. É dinheiro, é é
0: dinheiro. Dinheiro. A loucura começava com o que o André falou. É, quadros se mexiam, as estátuas viravam o rosto e quanto mais tempo você ficasse naquela situação e menos tempo você explorasse direito, você ia ficando mais louco, mais louco até piorando. Aí por aí vai, a sua barra de vida muda de cor, é, os controles ficam invertidos, aí loucura total. Bruno Dias, recomendação. Tá sim.
3: até muito famoso, que eu acho que a gente chegou a falar, inclusive, se não falou, é, provavelmente Vai da série penumbra e a série amnésia, né? O... Os dois devem muito, muito dessa parte desse universo. Não, não diria exatamente puxando diretamente do Cthulhu Mitos, mas eles envolvem muita coisa de, de sanidade. Tem um personagem que você não pode ficar em determinada situação. Tá indefeso, você não tem nenhuma arma pra contra-atacar os inimigos e você tem que geralmente fugir. E se tá num esquema de você tá indefeso mesmo contra as aberrações que estão no
0: local. Penumbra e amnésia, todas pela benção produtora, né? E são ótimos exemplos de jogos de terror levados à excelência. É verdade. Rafael Jacaona. Algum outro que eu. Fonte de jogo para Lovecraft. Eu
2: sempre cito isso, mas é porque os monstros seguem essa ideia. É o Dead Space. É aqueles monstros são nesse espírito, cara. O
0: que
2: I don't know. Something's in the room with us. Sabe, meio... Uma religião,
0: né? Em volta dos monstros também, Sim, né? Sim, verdade. É, é
2: verdade. religião, tem objetos sagrados, poderes, é artefatos, monstros deformados, aquele espírito meio de monstro japonês, monstro de pesadelo. Eu acho que é, segue esse ritmo de Lovecraft... Love essa parada
0: aí <risos> entendi entendi é dicção Rodney né? indica um jogo pra gente a gente joga
4: muito Eldritch Horror hoje em dia eu jogava o Arkham Horror já antigamente com outro amigo meu que tinha e agora saiu o Eldritch Horror extremamente sensacional eu tenho muito na casa do Fernando jogar é um jogo uma porque tem toda a temática do, do Lovecraft e outra porque é jogo de tabuleiro cara então é aquela narrativa maravilhosa todos os mitos os mistérios são contados muito bem nas cartas tem uma narrativa muito boa no jogo você consegue encontrar muitos elementos ali que faz um jogo que se tornar muito interessante pra quem gosta desse tipo de literatura. Então, eu recomendo bastante. Comprem, é muito bom.
0: A gente vai ter um episódio dedicado ao Epic Horror, porque a gente realmente joga bastante. Esse jogo de tabuleiro, você tem 12 personagens, você escolhe um, no máximo 8 jogadores, e você tem que viajar o mundo fechando portais para que criaturas parem de entrar na nossa dimensão. Enquanto isso, você tenta resolver três mistérios, que variam conforme o Elder One que tá acordando, pra evitar que ele acorde. Se o Elder One acordar e você não tiver resolvido dos três mistérios, você vai ter que enfrentar ele. Ou
4: morrer, ou, ou você morre.
0: Geralmente morre, é. é. bem difícil. Então é um jogo de cooperativo de duas a oito pessoas. Dura três horas de jogo, geralmente. E você tem os personagens, tem os artefatos, tem os encantamentos, tem os equipamentos, e você viaja pelo mundo inteiro, fechando portais, enfrentando monstros e resolvendo encontros de outro mundo, conseguir novas pistas, que é muito interessante. É um jogo muito bem feito, muito profissional, feito pela Fantasy Flight.
1: Você tá falando isso? Bem que podia rolar um fanfiction de Scooby-Doo de Cthulhu, né, cara? Seria, mas já que tem, maneiro. cara.
0: Teve episódio do Scooby-Doo de Cthulhu, sim. Sério?
1: Sério?
2: Maneiro, Sério, cara. Você precisa mandar isso pra gente, cara. Cara, só não vou falar que foi maneiro porque eu detesto Scooby-Doo, cara. Ah, não fala isso, cara. Ah, cara, não. Foi é
0: maneiríssimo. Cthulhu, 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 Cthulhu. Eduardo, você tem algum jogo, alguma referência que você queria indicar para as pessoas? Não precisa ser jogo, pode ser outra coisa, um livro, uma série de TV, qualquer coisa que você queria indicar.
5: Bom, a gente falou aí do, talvez o melhor seria o Call of Couture mesmo, que a gente acabou falando um programa inteiro. Queria indicar, assim, não só o Call of Couture da Caos, como também tem o D20, que é muito bom também. Pô, acho bem maneiro, assim, para quem não tem muito saco para aprender esse tema novo, vale a pena pra caramba. Queria indicar, na verdade, uma outra coisa que tem nada a ver com isso, né, quem não viu ainda, queria indicar uma série, que é o True Detective, uma série que eu vi recentemente. Ela é muito foda e tem todo o clima de uma história do Lovecraft e tal, com o sobrenatural sendo colocado de uma maneira bem sutil, que fica exatamente assim, feito pra todo mundo gostar. Porque se fosse mais escancarado ia se classificar. Não, esse aqui é uma série de terror. Mas não é, cara. É uma série de investigação que você escolhe se você viu ou se você não viu. Na verdade, fica a cargo do, do espectador. <risos> você tem
4: aquela linhazinha, né? que Você pode entender certas coisas, certos menores ali, se você souber o que tá acontecendo, mas se você não souber você também consegue gostar da série.
1: É, na verdade, até muito interpretativa também,
5: né? Tanto o final dela, quanto a própria série em si. Exatamente, e... exatamente. Mas então quero indicar muito pra quem curtiu esse programa, poxa, veja essa série aí que vale muito a pena, muito legal, cara. E também indicar aí a
1: literatura do Chambers também, né? Que também é uma das referências da série, que também é muito legal. É uma época uhum. aí do Lovecraft. Talvez
0: seja maior, né? O elemento maior seja...
1: E na verdade, ele cita quase diretamente, né? Ele tem algumas adaptações bem fortes. A mitologia é mais Chambers, só que todos os elementos da série, aqueles conceitos da investigação e tal, é muito Lovecraft. É muito mais. O próprio
0: Lovecraft escreveu o Rede Amarelo também Então a gente tem que pegar isso também Como referência
1: É verdade, ele já referenciou Chambers também, é verdade
0: é, Algumas vezes, em alguns contos E isso é muito legal Tá aí a recomendação então To Go Detectives, a série é maravilhosa Eu e o Roger, né, a gente se amarrou na época Tanto que a gente gravou um episódio sobre The Last Door Que é um jogo gratuito de Flash Em gráfico retrô. Quando ele participou, Sim. né? Quando ele e o Jorian gravaram com a gente É um jogo com gráfico de Atari Só que ele é point click, estilo LucasArts É um conto de Lovecraft minha música é sensacional Recomendo o Eduardo se quiser é maneira, E o link é. também vai estar Acho na descrição cool. The Last Door e a gente vai se despedindo agora, chegamos ao final do episódio. Eu queria agradecer demais a participação do nosso convidado especial, Eduardo Spor
5: Pô, cara, valeu. Pô, eu que agradeço pelo convite. eu vou repetir o que eu falei no começo, vou retribuindo aqui a visita que você faz sempre quando tem um lançamento, pô, tem uma obrigado. coisa. Não, é verdade. Só quero fazer um momento arquivo confidencial aqui, eu não sei se eu posso. <risos> Olha aí. <risos> e dizer que é isso aí, cara. É não só você, como pô, a galera que me acompanha, pô, o André aí, que inclusive foi até meu aluno, o Rafael, que... É, vezes eu encontro, os barros aí pelo Rio de Janeiro, né, pela, pela uhum. noite, não tão, não tão tarde à noite, né. <risos> cara, eu fico muito feliz, assim, pra eu que sou escritor, né, tem a galera que acompanha o uhum. nosso trabalho e tudo, pode ter certeza, assim, eu, é, sempre que vocês quiserem que eu apareça aí pro programa, pode contar comigo, se eu não aparecer, Opa. porque eu realmente tô enrolado, assim, mas faria o possível, e muito obrigado mesmo, cara, isso aí realmente a gente, a gente se lembra, sabe, a gente não esquece, parece que há muito, oh, muita cara. gente, não, mas gente uhum. fala assim, junto com os outros autores, a gente se lembra da galera que são é um Paulo, que eu estive agora em São Paulo, tem uma galera que vai sempre, assim, tipo, são poucos, são poucos. Muitos sim, se renovam, sim. mas tem alguns que vão sempre e a gente sempre se lembra. Então, eu quero te agradecer por estar esse momento aqui. E agradecer você, ou, pô, o Andrei, Rafael, todo mundo mais que tá no podcast por acompanhar, cara. Eu fico muito feliz mesmo, cara. Não é, não é papo furado, não. é Bom, já que aquele arquivo confidencial, falar que nem o Faustão. É, é de coração.
0: <risos> <risos> cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É um prazer ter você aqui. É... A gente só não vai ficar, te tipo, chamando muito, porque vai ter um milhão de pessoas matando a gente porque a gente tá trazendo o livro então não,
5: eu realmente, eu realmente cara, eu realmente pela primeira vez cara, eu vou te falar na minha vida eu vou te falar eu sempre gravo assim, cara mas pela primeira vez eu tô começando não a recusar mas falando pra galera quando me esquece pessoal, posso deixar um pouquinho mais pra frente porque ah, tá meio foda mesmo cara, até pra poder me concentrar mas mesmo Boa, assim né? mas lançando o livro eu vou livre, livre para vai. voar <risos> olha, aí.
0: olha aí a frase solta olha aí que perigo é. obrigado Andrei Fernandes do Mundo Freak Podcast olha
1: aí, olha aí Fazer um pequeno jabá rapidamente oh, pra você, jovem, infante, que está aí escutando <risos> o pódio-terror, você curte esse tipo de temática? Então você vai lá no Mundo que a gente tem lá o nosso Mundo Freak Confidencial, que é um podcast somente voltado pra temas insólitos e para o paranormal, para o sobrenatural. O Nando já participou algumas vezes. Yes! é isso, fica aí o convite pra vocês, vocês gostem desses assuntos, e é isso, né super
0: produzido, muito profissional eu tô torcendo pra que dê super certo
1: é, e também comprem meu livro quando eu lançar ele <risos> olha aí, olha aí é louco,
0: <risos> Já vai. daqui a não 10 pode, anos Eu pessoa vai
1: escutar acho que eu vou apoiar o livro desse cara que vai demorar mais 20 anos pra sair
0: <risos> é, Rodney Rosa, obrigado por ter você aqui, vou falar logo com você antes de você cair. é, obrigado,
4: esse podcast eu vou ter que ouvir, porque metade dele eu não ouvi com a internet, caiu o tempo todo, hoje.
0: exatamente ela tá
4: uma delícia, mas eu agradeço Eduardo por pela presença aqui, obviamente. O Andrei, lá do Mundo Freak, que eu de vez em quando ele me chama eu apareço lá de susto. E o Rafael, que é o brother, gosta desses livros que eu gosto também. É isso aí. Até o próximo programa. Bruno
0: Dias. Obrigado pela participação, querido. De oh,
3: nada, cara. Eu que tô sempre agradecendo por você estar tá me chamando aí. eu Tô chegando meio de paraquedas aqui, sempre, geralmente, mas tô aí sempre pra puxar um pouco de conteúdo também. Às vezes, é né, um pouco pegando da galera aí. Vou fazer um jabazinho rápido aqui também. Pode até não ser jogo de terror, mas pra galera que gosta de uma parte de corrida antigravitacional, pra quem gosta da série Wipeout aí, tem um jogo que eu tô desenvolvendo com o pessoal lá de fora, o Slipstream GX, que tá direto no site www.slipstreamgx.com, tem versão pra PC e Mac, e... eu tô tentando até hoje escrever um livro desde 2009, vamos ver se sai
2: até o final de 2015, se Deus quiser. Por fim,
0: Rafael Jacaúna, cara, obrigado por participar hoje, cara.
2: Cara, tu sabe que chamando, né, estando em casa, a gente sempre tem o maior prazer em gravar, gente, ó, parece que eu sou duas pessoas, eu sempre tenho o maior prazer em gravar. <risos> pai, agora Mas, não você não
5: virou, gosto... pai, virou pai, é isso mesmo. Virou Pai, Olha, cara. É, Olha aí, verdade. tá no subconsciente. Vai ver,
2: vai ver que é isso. Eu não gosto muito de gravar com o André, não, porque o André é chato pra cacete. A gente, a gente... <risos> Inclusive, o André a gente... tinha marcado o programa pra gravar o Mundo Freak hoje. Eu falei pra ele: porra, tem gravação do Fernando. Ele ah, é. tá vendo. Tá bem... <risos> tá que,
0: que vacilo.
4: A gente ainda vai roubar o Rafael ainda. Vai, vai, fácil. Eu, eu falei só, era pra pensar só isso. <risos>
2: É chamando, cara, pô. Aí, Rodney, eu tô esperando pra você chamar outro dia pra tirar foto aí, pra eu fingir aí que vou tirar foto. Exatamente. Aí
0: sim, aí eu vi vantagem. Aí... <risos> galera, galera, muito obrigado pela participação hoje. Muito obrigado, Bruno, André, Rafael, Rodney e Eduardo valeu, por hoje. Valeu. Cara, valeu, obrigado mais, foi muito hein? maneiro. Valeu,
1: pessoal.
4: Só um detalhe, eu acho que a minha internet tá oscilando, que a minha namorada tá meio bolada, eu acho que ela tá no corredor toda hora mexendo no FIDA pra
0: minha internet cair. <risos> ah, acho com certeza é isso, com certeza é isso. Isso explica muita coisa. Com certeza é isso. É. Valeu, gente, boa noite.
1: Valeu,
0: boa noite. Boa noite, hein. Um Obrigado por hoje, cara. Valeu, abraço. Um Valeu,
5: abraço. Tchau, tchau. Ué!